0: Ukrajinas cīņa pret iebrucējiem.
1: Pasaules sniegtā palīdzību un mesties prunguļi.
0: Mēs skaidrojam, kas slēpjas aiz visiem šiem ziņu virsrakstiem.
1: Lai labāk izprasti notiekošo, dzenamies arī pakaļ personīgiem stāstiem, kas iemieso šo eksistenciālo
0: cīņu. Jo Ukraina cīnās ne tikai par savu brīvību.
1: Ukraina šobrīd ir arī mūsu drošinātājs. Šis ir drošinātā 62. epizode. Ar jums kopā, kā vienmēr, Dīvs Reiznieks, man blakus Richards Plūmes, veiks Richard un es ietu sveicināt klausītājiem.
0: Jā, sveik, sveiks klausītāji, sveiks Dīvs 62. epizode. Nu, tādā visai zīmīgā laikā, es teiktu, ne tikai šonadē divi gadi kopš pilnmāro giebrokuma uh, Ukrainā, bet uh, nu jau arī ko Ukrainā paši bieži vien atgādina, nevienam vien cilvēkam Ne jau divus gadus viņi karo, viņi karot desmit gadus, un šonadēļ arī nu, tad šie te desmit gadi, diemžēl, jau tik daudz ir apritējuši.
1: Desmit gadi kopš Maidenu notikumiem, mani, karstākajiem, kad krita pirmie cilvēki, kuri nebija mierā ar politiķu rīcību, neieklausījuši no sabiedrībā, un tas ir notikums, uz ko bieži vien norāda Krievijas opozīcija, kad tie saka, ka, jā, mūs ļoti apspiež mūsu milicija. Jā, pirms gadiem cilvēkiem nepatika, tas, ko politiķi darīja, viņi izgāja ielās, jā, lija asinis, un jā, jau desmito gadu turpinās karš. Šajā nedēļā Ukraines jautājumiem pievērsta pastiprināt uzmanību arī Latvijas Radio, Latvijas televīzija, sagatavojusi īpašas programmas, tāpat arī aicina ziedot Ukrainai, ejiet uz Ziedotu tur atradīsiet veidus kā noziedot kādu naudu Ukrainai, jo, jā, lielais iebrukums turpinās divus gadus, bet kā mēs dzirdam, ziņās, un par tām drīz, tulī pat arī runās Kristīna, ir vajadzīga visa veida palīdzība Ukrajiniem, taiskaitā naudas, taiskaitā militārā, tā skaitā emocionālā palīdzība. Ja daudziem citiem raidījumiem ir kaut kāda speciāla tad, nē, mums ir kārtējais drošinātāja izlaidums, kas kā vienmēr ir um, par un ap notikumiem Ukrainā.
0: Jā, tieši tādī, jo mēs turpinam, kā jau katru nedēļu, gan ar interviju, gan ar analīzi, bet uh, jā, nu, intervija šoreiz iekritus tev divu, tāpēc lūdzu pastāsti klausītājiem un pastāsti arī man, ar ko tad tur sarunājies šo nedēļ.
1: Šoreiz es sarunāšos ar um, Ivonu Kostinu. Viņa ir līdzdebinātāja organizācijā Veteran Hub, kas šobrīd ir lielākā nevalstskā organizācija, kas nodarbojas ar karveterāni jautājumiem. Un patiesībā šī intervija būs tādās nu, divās daļās. Orģināla es sazinājos ar Ivonu, lai uzzinātu par viņu vienu īpašo programmu, kas ir kā atbalsts ģimenēm, kurās domā par to, ka vajadzētu ģimenēm būt ģimenes pieaugumam. Man interesē šī tēma par bērniņu pasaulē, kā apstākļos ir tīpaši, ja viens no vecākiem ir frontē. Pārsvarā tas ir, kad vīrietis ir frontē un sieviete ir mājās. Man interesē nu, šī reālie padoma, bet um, aizrunājoties ar Ivone, sapratu, ka ļoti, man liekas, būtiski būtu arī, ja viņi pastāsītu par šo te pašu organizāciju Veteran Hub. Tāpēc, ka veterānu Tiesības veterānu iespējas atgriežoties pēc dalības karā ir tēma, kas patiesībā šobrīd Ukrainā tiek būvēt no nulles. Par to Ivona pastāstīs, kāpēc pēc tā tur ir saistība ar padojumu, mantojumu un tam līdzīgi. Un tā tad runāsim gan par veterānu situāciju šobrīd Ukrainā, gan arī par to, kas jāņem vērā domājot par ģimenes pieaugumu karlaikā.
0: Jā, nu tas pēc tam dzirdēsim sīkāk, protams, intervijā visu to, ko divas tikko minēja, jo sīkāk arī parunāsim par to pēc tam, bet kā ierasts vēl pirms intervijas, mums ir sazvanīšanās ar Kristīnu Bērziņu Vašingtonā, atgādināšu, ka viņa ir Vācijas maršala fonda ziemeļnovirzienu vadītāji un drošības politikas pētniece, Un kā jau mēs tie iepriekšējā epizodē iezīmējām, bija jāmēro ceļš uz Minheni, kurējā nedēļā tur bija Adminhēns drošības konference Un pirmais temats tieši tāpēc ir Kristīna par to, kādas tad pēc viņas domām ir atskaņas no konferences par kaut vai to pašu Eiropas spēju un vēlmi palīdzēt Ukrainai nodrošinā nodrošināt savus militārās spējas, runājām par to, tāpat, protams, runājām par apdīvu, kur tā bija viena no galvenajām ziņām pēdējo dienu laikā par to, ka Ukrainas spēkiem to ir diemžēl nācies, Pā tāpēc ilgām smagām kaujām, ko tas nozīmē Ukrainai, ko tas nozīmē Krievijai, arī to apspriedām. Un tāpat runājām arī par Krievijas ambīcijām kosmosā, protī par ziņām par to, ka Krievija strādājot pret satelītu šīs ziņas pāršaldas diezgan plaši arī pasauli. Un tā mēs atzirdēsim, kā šādas ziņas tad būtu jāuztver rietumiem. Jauna nedēļa, jauna analīze. Sveika, Kristīne! Sveika, sveiki! sveiki. Šo nedēļu jau atkal mums daudz par ko runāt. Esmu pats atgriezies no Mīnhenas drošības konferences, kas pagājušajā nedēļā Mīnhenai pulcēja daudz, 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 daudz pazīstamu seju. Gan, domā, personīgi varbūt žurnālistu vidū arī dzene, bet, protams, vairāk jau politiķi un dažādu amatpersonu aizstradzības pārstāvju dažādas delegācijas gan no ASV, gan no viss citas plašās pasaules, tur tika apspriesti, nu, būtībā vairāki jautājumi kā parasti, bet, nu, tomēr jau ir tās dažas tēmas, kam tiek pievērst lielākā uzmanību, nu, jau pāris gadus, un arī šogad, diemžēl jāsaka, nu, turpināja tā uzmanība būt vislielākā Ukrainai, un tas ir tāpēc, ka No nu, nesokas tik labi mums tomēr ar to atbalstu. Tas bija tas, nu, šķiet galvenais jautājums, daudz tik runāts par to, kā tad Eiropē stiprināto savu aizsardzības industriju, un daudz minēja no vārdiem, beidzot, vajadzētu pāriet pie darbiem, bet jautājums, vai tas notiks? Kādas tev ir sajūtas par to, kas Minhenē pārspēstas, kādi ir secinājumi šajā pašā jautājumā, nu, cik nopietni? Eiropa varbūt savos darbos arī spērīkoties ne tikai vārdos šādā Minhens konferencē.
2: Eiropa ir politiskās apņēmības vārdos pilna, un izskatās, ka tagad arī rīcība sāks kustēties pareizajā virzienā. Rīcībai, lai būtu nopietnē, ir jābūt arī koordinētāji Eiropiešu vidu, un notiek dažādas lietas, kas liecina par to, ka kaut kas arī, vairāk virzās uz nopietnāku rīcību. Protams, īs šie vārdi, kā es saku, virzās un izskatās, ka tas viss ir tādēļ, ka šobrīd lielākoties tas vēl ir vārdu līmeņos, tur kur ir sākusies lielāka ražošāna, tiem mēs runājām par uh, Moldīcijas ražošanu jaunu rūpnīcu, kur tagad ir Vācijas Dānijas kop uzņēmums. Tas notiek? Notiek kaut kāda ražošana tādā nelielākajā virzienā, bet Vienāi ir skaidrs tas, ka Eiropai ir Arī jāizveido institūcijas, kuras varētu veicināt lielāku Eiropas aizsardzību. Piemēram, Ursula Ponderleina, Eiropas komisijas prezidente teica, ka, ja būtu viņai nākamais mandāts Eiropas komisijā, tad Eiropas Savienībā būtu aizsardzības komisārs. Delūk jau ir veids, kā Eiropa varētu piemērot labāk, Savus finansiālo spēku, organizatorisko, birokrātisko spēku, lai veicinātu to, kas ir reāli nepieciešams. Tas ir pirmām kārtām tas, ar ko varētu karot un sevi aizsargāt. Jā. Eiropas Savienībai politiskā saprāta, nu atskaitot Orbānu un Ungāriju, ir skaidra un vienota. Krievija rada milzīgu draudu, Ukraiņu pat bet jautājums ir kā? Nu, lūk, kā, kā tagad atrast uh, finanses un visiem? Savienoties un kopīgi tad ieguldīt tādā ražošanā. Un ir liela, no nu izskatās, ka varētu būt pēc Eiropas vēlēšanām, tagad vasarā, labāks birokrātiskais pamats tā, lai Eiropa varētu droši uzņemties šādu darbību arī tālāk. Tā dalība valstu līmenī arī mēs redzam lielāku rosību. Piemēram, ir divpusējā sarunas bijušas, tur bija starp Zelenski un Olaf Šolcu, vācijas kancleri. Pēc tam Zelenski turpināja e, savu vizīti Rietam Eiropā, uz Parīzi un e, tur turpināja saņemt atbalstu un praktisku atbalstu. Cik var saprast, lai gan detaļas arī pilna nav visas zināmas. Tālūk notiek tā virzība, bet problēma ir tāda, ka Ukrainai vajag palīdzību tieši šo šo mēnesi, šo pavasar, un visi risinājumi, kuri pēkšņi sāk parādīties, kuri varētu uzlabot situāciju rudenī zīmā gad ir bažas, ka tie būs par vēlu. Nu, tad kā lūk ātri virzīties, un tam risinājumam vēl nav īsti atbilošu, tāpēc, ka būtu jābūt veidam, kā tagad, piemēram, iztukšot visu, kas ir, un iedot Ukrainai tagad, lai Krievija nespētu ieskrieties. Un Dānija par to nedaudz runāja, tā, kad cenšās atdot to, kas ir. Nu, kāpēc Dānijai pašai būtu sapsaisapdzības nolūkiem vajadzīgi, piemēram, tagad viņi, labāk Ukrainai tos iedot, un pēc tam tagad būs labāk 25. gadā atgūt sev to, kas būs arī nākotnē nepieciešams. Bet tādu pieeju mēs nedzirdējām no, piemēram, Vācijas vai Francijas un būtu ļoti vēlams arī lielākajām valstīm pieņemt tādu dramatisku vajagu šobrīd. Jā, es teiktu, apņēmība bija minhenē, bet tāda sajūta tomēr pārsvarā bija drūma, nevainīja nāve, aizēnoja visu pasākumu, jo es skaidrs, ka, nu, ka pasauli ir palikusi nežēlīgāka. Pirms konferences varbūt bija drusku lielākas cerības par iespējām un citādāku ceļu Krievijā, un pēkšņi konferences sākumā ir skaidrs, ka tāds sapnis bija tikai sapnis. Tad militārās tur sakāve arī Ukrainai tajā pašā laikā, un arī Amerikas senatori, kuri pat nebēlējās apsēsies noprunāties ar Zelenski tās J.D. Svanas, piemēram, tādi, kuri neko jaunu jau neiemācīsies lai gan administrācija vēl joprojām turpina uzstāt, ka atbalsts būs un ka vēlme ir. Nu tā, tad neizskatījās, ka bija sakarīga mm -hmm. balss no Amerikas puses, kad tā, ne, tās nesaskaņas, kuras jau presē visu laiku, mēs pārunājam un, un visur var lasīt, tās arī bija pilnīgi atklāti redzāmas,
0: Jā, nu viens no senatoriem tur lika zālē arī nopūsties. salīdzinot zinotā SV migrācijas problēmas uz robežas ar Ukrainas karu, par to tur tika daudz runāts par ASV lom, gan pēc prezidenta vēlēšanām, gan arī par šobrīd notiekošo kongresā. Vēl paturpinot nedaudz par Eiropas aizsardzību, jā, minēji piesauci Dāniju plaši izplatījās ziņas, ka viņi nodavusi visu savu arī Ukrainai. Arī šolts tika pratināts par taurus raķetēm, par tām, kad nekāda konkrēta atbilde nebija būs, nebūs, kad būs vai nebūs. Dānijas jautājums, vai tie ir, tavuprāt, publiski izteikumi, lai mudinātu sabiedrotos, ka nu, ir Dānija tādu cēlu žaistu veikusi, vai Dānija atdodot visu savu artilēriju uzskata, ka tā ir šobrīd. Nav īsti varbūt draudu un citas valstis nevēlas atdot visu pēdējo, lai tās var tomēr sevi pasargāt kaut kādā draudu brīdī. Ko tas Dānijas šie premjeras publiskajai izteikumi varbūt nozīmē? Vai tas ir pārspīlēts un Dānija varbūt nemaz patiesībā no tomēr nav tā, ka ir visu savu artilēriju un šis ir vairāk kā mudinājums pārējiem rīkoties aktīvāk?
2: Mudinājums tas ir, bet arī, man liekas, tā pieeja ir ļoti vērtīga, jo tas liecina par to, ka Dānija uzskata, ka Eiropas aizsardzība iekļauj Ukrainu un Ukrainas aizsardzību un ka Eiropas drošība ir Dānijas drošība, Un tā kāda vienota pieeja nav visur. Piemēram, kāpēc Vācija vilcinās, kādas ir Vācijas lielās bažas par pārmērīgu atbalstu Ukrainai. Piemēram, ir Vācijas pilsoņu vidū ir bažas, ka plieziens nāktu precīzi Vācijai, ja Vācija pārmērīgi palīdzētu Ukrainai. Tas ir daudz divu gadu laikā izskanējis un uzskata, ka tad Vācijas drošība ir kaut kas cits kad nav viens ar, ar Ukraiņas drošību, jā, Ukraiņa arī aizstāv Vāciju šobrīd, bet, ka atbilde varētu būt konkrēti Vācijai, nevis visai Eiropai, nevis tikai Ukrainai. Un tad ir redzama atšķirīga pieeja starp Dāniju un Vāciju. Cik reāla ir iespēja, ka, ja Vācijai uzbruktu, ka citiem nē, tas, man liekas, ir ārkārtīgi maz ticams. arī zem NATO 5. Pānt, ja būtu uzbrukums Vācijai, tad jās jau būtu iktu uztverts kā uzbrukums visiem. Bet tas psiholoģiskais elements šeit, tas uzskats, ka Vācija ir Vācija un pārējie ir pārējie, tas vēl joprojām paliek nedaudz Vācijā. Un ja varētu to Vāciju motivēt, uztvert Vācijas drošība par visu Eiropas jautājumu un visu Eiropas jautājumu par Vācijas drošību, tad jau ātrāk būtu rezultāti un būtu mazāk skatījums par to, vai Taurus var dot vai var nevar dot.
0: Jā, no nu, politiskās diskusijas viņiem turpinās, to atzina arī bundistāga deputāte un paudu cerību, ka tomēr pie risinājuma nonāks, kaut gan reizē arī paudu neizpratni par to, kāpēc Šolts tad tomēr tagad nav paziņojis par Taurus nodošanu, tīpaši tā varētu būt. Labu atbildu uz um, Navaļnija nāvi. Bet jā, par ieroču trūkumu, nu, jau arī minēji, ka tas atbalsojas frontē, nu, vismaz tā izskatās, ka daļēji tas ir bijis arī iemesls, kādēļ Ukraiņi ir atkāpušies no uh, avdīvi, kas, protams, jāprasa vairāk par šiem armijas pārstāvjiem, kāda ir bijuši tie patiesie iemesli, bet nu, skaidrs, ka pārspēks tur ir bijis milzīgs un ieroči, ja arī būtu atsūtīti droši vien ātrāk un vairāk, tad tā situācija tur jebkurā gadījumā laikam būtu bijusi smagā, kā tur augēs uz šo, vai tas ir vispār arī Krievijai kāds iegūms vai vienīgais iegūms, būtībā tas varbūt ir Putinam pirms vēlēšanām.
2: Jautājums ir, kas nodēja pēc šīs uzvaras, Krievijai vai jautājums, vai Krievija var spēt turpināt uzbrukumu iegūt vēl teritoriju Ukrainā un īpaši centrus apdraudēt, kur ir aiz apdībkas. jo pati pilsēta varbūt nav tik nozīmīgi, jautājums ir par inerci, jautājums ir par simboliskām uzvarām, jautājums ir par apņēmību Ukrainas pusē un uh, drosmi un tās noturēšanu, tāpēc jebkura kur sakāvi, var negatīvi ietekmēt Ukrainas tālāko aizsardzību, Un nu, otrs puses arī var iedrošināt un motivēt eh, krievīs karavīrus, turpināt nežēlīgi cīnīties un aizrauties ar saviem uzbrukumiem. Jo svarīgi ir Motivācijas jautājums Krievijas pusē karavīri bieži nav sagatavoti. Pieredze ir maza apstākļi arī Krievijas pusē ir grūti, bet uzvara iedrošina. Un mums vajag drīzāk iedrošināt, aizstāvēt un, un atbalstīt ukrainu nevis ļaut Krievijai uzlādēt savas baterijas ar, ar uzvaras adrenalīnu. Tas nu neiet nekādīgi Ukrainas interesēs un pasaules interesēs. Ir ļoti jānostiprīt tagad Ukrainai pārējo fronti, arī tur tālāk jānodrošina savas loģistiskos centrus. jāturpīt cīnīties, bet ļoti svarīgi tad būtu arī kaut kādu motivējošu paziņojumu sadzirdēt no rietumu puses, no droši aizsardzības produkcijas, no garantu devējiem, un tas nav bijis Nu, es tādu skaļu paziņojumu, tādu motivējošu atbalstu neesam dzirdējuši, labi bija uzlabas bija, bija ovācijas, bet ar ovācijām armija jau nevar cīnīties.
0: Mm -hmm. Jā, nu, skaidrs, Krievija noteikti neapstāsies pie tā, ka tagad, nu, ir ieņēmusi beidzot avdīju, ko, uh, ir jau šķiet ziņas par to, ka arī citos frontas sektoros savukārt tagad atslāpstot pie avdīvu, kas atkal citvieta pastiprinās uzbrukumi. Ne, tas nu par pašu Ukrajinu, bet pāršāldze ziņas vēl pirms Mīnhenes drošības konferences un arī Mīnhenes drošības konferencē tas tika pieminēts par Kremļu ambīcijām. Kosmosā, kā izlūkdienās, esot atklājuši, ka Krievija izstrādājot kādu šādu ieroci, kas kosmosā varētu, torpedēt, jeb apdraudēt un vai iznīcināt satelītus, nu kas nu tad, ja būtu tiesa, un, un arī notikt, protams, apdraudētu. Tālāk mums gan sakaras uz zemi, gan loģistiku, gan, gan daudzas dažādas citas lietas. Baltānam saimnieks Baidens gan mēģināja nomierināt sabiedrību, cik nu dzirdēja, tad arī norādot, ka nekas tāds vēl nesot izstrādāts, nesot nogādāts kosmosā un, Ne šobrīd nekāda tāda tieša apdraudējuma nēsot, bet nu, satraukumu tas radīja jau izplatījās ziņas par šo diezgan plaši, kā izskatās par šo te apdraudējumu iespējām no Krievijas arī kosmosā, vai tas kļūst ar vien reālāks vai šoreiz varbūt nedaudz tik pārspielēts vai netik pārspielēts šīs tas ziņas par šādām Krievijas spējām un to attīstību.
2: Šābos, vai ir īpaši iespējams pārspīlēt Krievijas ambīcijas visamā? Krievija cenšās iegūt tehnoloģisko pārsvaru īpaši militārajā jomā, dažādos veidos, un īpaši kosmas ir simboliski un vēsturiski svarīgi telpa. Krievijai. Ja skatās, kāpēc tas paziņojums ir nepieciešams un arī kāpēc tāds kosmosu draudz ir īpaši, ir dozīmīgi tas, ka ļoti ātri rietumos, ja tie, kuri nevēlas atbalstīt Ukrainu, raksturo karu Ukrainā kā reģionālu konfliktu, kā malā liekamu iesaldējumu, cīdiņus starp Krieviju un Krievijas kaimiņu valsti, kur neatiecās uz rietumu lielvalsts drošības interesē. Krievija nebija spējīga ieņemt visu uzreiz, tad Krievija nemaz nav vispār liels militārais draudz visiem pārējiem, un kodu pārāk tagad pārspīlēt un atbalstītos ukrājus, tā būs, tā būs. Ja iet runa par kosmosu, par kosmosu drošību, par kodu lieročiemu, kuri varētu ietekmēt un pārtraukt komunikācijas visām lielajām valstiem, tad lūk, Krievija nemaz nav reģionālais kaut kāds malā liekaps drauds. Krievija spēja satricināt, pārmainīt, pārtraukt, paralizēt. Visas valstis, par tās, kuras geogrāfiski atrodās ļoti tālu, īpaši ir bagātas valstis, kurām komunikācijas un ekonomiskās intereses ir ārkārtīgi nozīmīgas. Praktiski šeit ir runa par draudu, kas var ietekmēt jebkuru pilsloni, jebkurā lielvalstī, un tāpēc ir svarīgi runāt par Krievijas tālākām spējām un ambīcijām, jo divus gadus tagad pēc lielā uzbrukuma sākuma Tie, kuri vēlās ņemties ar citiem nekrievijas jautājumiem, tādu ir daudz, bet ja augtu saprašana stā tādu skeptiku vidū, ka Krievija ar vienu būs draudz, piemēram, Amerikas drošībai, Francijas, Vācijas drošībai, neskatoties uz to, kas notiek uz frontes, nu tad būs lielāks atbalsts Krieviju arī, sakaut uz frontes, atbalstīt Ukrainu. bet arī iespējas palielināt sankcijas, vai citādāk apturēt Krievijas draudu visām attīstītām un valstīm un visu valstu, gan uh, civilām, gan militārām spējām, kuras tiktu ietekmētas, ja būtu kosmosā kodolieročs. Jo Krievija jau neatzīst arī visas iepriekšējās norunas, kādas ir bijušas, un lai gan ir aizliegts no kosmosa palaist Lieročus, citādas norunas arī ir bijušas attiecībā uz, uz Eiropas drošību, un pie tām Krievija nav noturējusies. Tā lūk, man liekas, ka jā, varbūt rītdien jau tāds drauds nebūtu, bet saprast to, ka tāds draugs varētu attīstīties, un ka šis moments ir pareizais apturēt Krievijas globālās militārās ambīcijas. Nu, tas ir ļoti svarīgs jautājums un Svarīga diskusija visās lielvalstīs, jo tas var sasparot valstis, lai tomēr ieguldītu vairāk drošībā, gan Ukrainai, gan arī attīstīt savas tālākās tehnoloģijas.
0: Jā, nu cerams, šie te paziņojumi tiešām iekustinās arī skeptiskos, jo līdz šim pat, diemžēl, uh, Krievijas agresija Ukrainā nav to spējas izdarīt, kā arī to valstu. Kas ļoti labi pazīst Krieviju arī daudzie apgalvojumi un centieni pierādīt citiem, ka tomēr arī Krievi izmanto arī citas telpas savu aktivitāšu veikšanai, gan dezinformācijā, gan daudzviet citviet arī pasaulē daudzos kontinentos un dažādos veidos un tagad arī kārtējas atgādinājums par to, ka Krievijai ir ambīcijas kosmosā. Jā. Bet ja šodienai šai reizai tad arī viss esam trīs tēmas apsprieduši un sazināsimies jau noteikti tad nākamnedēļa, kad būs nemazāk par ko runāt. Paldies tev, Kristīna!
2: Paldies un līdz nākamai nedēļai!
1: Paldies Rihardam, paldies Kristīnai Bērziņai un Vašingtonā. Kā tev tīrs atzīvisk tā minhena? Es, proti, es domāju, kā ir būt pilsētā, kad tur sabraukuši neskaitām VIP, Viesi, kā pārvietošanās un visas tādas lietas.
0: Jā, nu nav bijusi pirmā reize, kad es tur atrodos, tāpēc tā varētu teikt, ka jau pierasts pie konvojiem, pierasts pie lielās drošības neskaitāmajām policistu rindām un mašīnām un viss cita. Bet jā, šogad, diemžēl, kā arī runājām ar žurnālistiem, nu, to dalībnieku un to augstu amatpersonu tur bija tik daudz, ka diemžēl tās pašas intervijas pašā galvenajā norises vietā viesnīcā. Tik, ka diemžēl liektas, līdz ar to nu, mazāk izdevās to atmosfēru noķert par to, kas tad notiek tajās sarunās un kādas ir tās grimas, es dažādus dažādas un kas ar ko runā, to bija grūtāk šogad diemžēl noķert, jo tā drošība bija nu, vēl lielāka šogad tie paši amerikāņi. Interesanti, ka amerikāņu drošībnieki konvajējot savu augsto amatpersonu, viņiem neinteresē kas notiek apkārt, kādi ģenerāļi, kādi premjeri, prezidenti stāv apkārt. Ja amerikāņu delegācijai vajadzēja tik tārā no viesnīcas tad visi tika pagrūsti malā, piespiesti pie sienām un viss notika, tā kā, protams, amerikāņu delegācija ierašanās un aiziešana no No viesnīcas ir diezgan tāds liels notikums, ko noteikti nevar nepamanīt ne tie, kas ārā pie viesnīcas atrodas, ne arī tie, kas atrodas iekšā.
1: Bet tiešām tas viss notiek vienā viesnīcā? Tur nav viss izplities tur pa, pa 500 kvartāliem apkārt?
0: No nu, nedaudz. Visi šogad bija izplaties tieši tādēļ, ka žurnālistiem tā iespēja bija daudz mazāk tikt viesnīcā, tādēļ tie žurnālisti un preses konferences, tas bija jāpārceļ kaut kur ārā no viesnīcas, nedaudz jāpaplašina tā teritoriju, bet galvenā norises vietu ar to tīklošanos un ar galvenajām diskusijām viesnīcā, bet ārpus viesnīcas apkārtējās ēkās arī tur vairākas divpusējās tikšanās un diskusijas vēl arī notika arī tur un nu, jau būtībā galvenais tā Tā galvenā lietie ja ir tā tīklošanās divpusējas, trīspusējas tikšanās un dažādas kuluāru sarunas. Tādēļ, protams, tur ir vairākas vietas, kur to arī ārpus tās galvenās uh, grāznās viesnīcas.
1: Bet uz Minheni brauci arī ar drošinātāju padomā. Es saprotu, ka es atgriezies ar vezumu, kur mēs drīz vien varēsim izpakot. Neizstāsti visu, bet iemet āķi.
0: Jā, nu es aizdevos uz Minheni, arī pie kādas ukraiņas sievietas, kas tur dzīvo nu, jau kādu, kādu laiku. Jā, nu mēs perunājām par vairākām lietām interesēja, noskaidrot to, kā tad viņi no Vācijas redz Vācijā visu situāciju ir gan ar ukrāņu kopienu, gan to, ka tomēr arī Vācija varbūt šobrīd tiek kritizēta arī par nu, konkrēti vienas lietas nepiegādāšanu Ukrainai, bet kā tas kopējais Vācijas atbalsts, kāds viņš ir bijis Ukrainai viņas ieskatā un vai tas turpināsies, un arī par to, kā Ukraiņi uztver arī tur Vācijā tomēr esošos un Dzīvojošos krievs, kuri noteikti nu, nav tur nemazums un var krievu valodas, jo godīgi dzirdēju diezgan daudz pārvietojoties pa pilsētu, šurp tur, kaut vai tikai īsā posmā no medija centra līdz viesnīcai, kas ir 5 minūšu gājiens.
1: Katrā ziņā šajās 62. nedēļās, kad esam nākuši pie jums, mēs vēl neesam runājuši ar Ukraiņiem, kuri mājotu Eiropā. Mēs zinām, ka viņu ir ļoti, ļoti daudz, un Vācija ir viena no tām vispār šajā ziņā populārākajām valstīm, ja tā drīkst izteikties. Vienlaiks mēs esam redzējuši arī šīs Krievu šovinis demonstrācijas Vācijas pilsētās, līdz ar to es ar nepacietību gaidu šo te sagatavo sagatavoto interviju par to, kā ir būt vienam Ukrainim piespiedu emigrācijā Vācijā. Bet tas būs kādā no tuvākajām epizodēm. Šoreiz gan ar mūsu sarunu dosimies uz Ukrainu, uz Kīvu. Es sarunāšos ar Ivonu Kostinu. Viņa ir organizācijas Veteran Hub līdzdibinātāja. Tā ir nevalstskā organizācija, kas rūpējas par kara veterāniem pēc tam, kad viņi ir atgriezušies no frontes. Un patiesībā tas izrādās ir pamatīgs, pamatīgs darbs, ko nu, pa lielam uz saviem pleciem vismaz sākotnēji ir vilkuši šīs nevalstiskās organizācijas. Kādēļ tā, kāda ir valsts loma šajā visā, par to mēs arī ar Ivanu runāsim. Un kas man patiesībā uzrunāja pievērst uzmanību šajā organizācijā, ir tas, ka Veteran Hub izdod speciālas brošūras vai tādas kā rokas grāmatas par dažādām ļoti it kā tēmām. Un viena no tām bija ģimenēm, kas plāno ģimenes pieaugumu kara laikā, kurā tēvs vai māte, nu parasti tēvs šajā gadījumā, ir arī aktīvs karavīrs proti dienestā, frontē, kas jāņem vērā plānojot bērniņa nākšanu pasaulē, vai kas jāņem vērā, kad bērniņš jau ir nācis pasaulē. Mēs ieslīgām gana interesantās detaļās un es ceru, ka šī saruna būs interesanta arī jums un tādēļ es droši vien beigšu runāt un sāksim klausīties šo sarunu ar Ivonu Kostinu, Ukrainas Veteran Hub līdzdebinātāji.
0: Jā, šī intervija tika ierakstīta Angļu valodā, bet, protams, tagad to dzirdēsiet ar tulkojumu Latviešu valodā. Bet, ja būs interese, noteikti to varēsiet atrast arī orģināli valodās traumēšanas platformās. Klausāmies.
1: Raidieraksts drošinātājs Hello, Ivona. Labdien, Ivona. Labdien. Uh, you are the co-founder of Ukraine's uh, Veteran Hub. What it is? Jūs esat uh, Ukraine's Veteran Hub līdzdibinātāji.
3: Izstāstiet, lūdzu, kas tas ir. Veteran Hub ir valsts mēroga atbalsta centru tīkls kara veterāniem un viņu ģimenes locekļiem. Darbu uzsākām 2018. gadā Kīvā ar vienu pilotu projektu, bet kopš tā laika esam auguši un nu mums ir pārstāvniecības visā valstī. Būtībā, lai jūs varētu iedomāties, tā ir ļoti jauka atvērta telpa, kur veterāni var nākt un saņemt tādus pakalpātus, kā juridiskās konsultācijas vai nodarbinātības atbalsts vai lietu pārvaldība, un tas viss ļoti draudzīgā vidē. Tā ir kā vienas pieturas aģentūra psihosociāliem pakalpojumiem, kas jums būtu nepieciešami kā veterānam Ukrainā. Mēs sniedzam pakalpojumus arī pēc mobilā biroja principa. Tātad, ja dzīvojat lauku apvidos vai jums ir grūtības piekļūt pakalpojumiem, mēs braucam pie jums un sniedzam pakalpojumus mājās vai jūsu kopienā, kur jums ir ērtāk. Pieejams tieši tāds pats pakalpojumu klāsts, taiskaitā psiholoģiskie pakalpojumi. Varat arī piezvanīt uz mūsu uzticības tālruni vai ierasties kādā no mūsu partneru birojiem. Tā kā ir diezgan dažādi veidi, kā mēs sniedzam pakalpojumus veterāniem un viņu tuviniekiem – Veicam arī analītiskus pētījumus, jo mums ir sava domnīca, kas sniedz mums zināšanas un uzrāda tendences par mūsu auditorijas vajadzībām. Tāpat, pamatojoties uz to, ko uzzinām sadarbībā ar veterāniem, ikdienā ar viņiem esot kontaktā, mēs iesaistāmies arī daudzos juridiskās aizstāvības projektos. Is this a NGO?
1: Vai šī ir nevalstiskā
3: organizācija?
4: Jā, tā ir NVO, tā
3: ir labdarības organizācija, kas tiek finansēta, izmantojot vairākus starptautisku dotāciju projektus.
1: in... 2018, es iedomājos, ka 2018. gadā, kad tikko sākā darbu, cilvēku skaits, kam būtu bijuši nepieciešami jūsu pakalpojumi, bija daudz, daudz mazāks nekā tagad. Zinot, ka pilnā mēroga iebrukums turpinās jau divus gadus, ir taču tik daudz cilvēku, kas izgājuši cauri frontei, atgriezušies, un nu, viņiem nepieciešams jūsu atbalsts. Kā varat tikt galā ar šādu cilvēku skaitu?
3: Tas mums ir bijis aktuāls jautājums jau diezgan ilgu laiku, kad sākām savu darbu, karadarbības zonai cauri bija gājuši kopumā apmēram 360 tūkstoši cilvēku plus viņu ģimenes locekļi. Tas ir liels skaits, it īpaši, ja ņem vērā, ka Ukrainā tobrīd faktiski nebija veterānu aprūpes sistēmas. Tātad, no padojumju savienības, no laika, kad bijām okupēti, mēs kā valsts mantojam attieksmi, daudz tiesību aktu un pat stereotipus. Neatkarīgā Ukrainā tā arī nebija izdevies pārdomāt šo jautājumu. Tāpēc mums bija jāizdomā jauna sistēma, jo pirms sākām darboties šajā laukā nekas reāli funkcionējoši vienkārši neeksistēja. Balstoties starptautiskajā pieredzē un pētot, kā veterānu jautājumam pieiet Dānijā, ASV, Kanāda, Ātri kļuva skaidrs, ka veterāniem atbalsts būs nepieciešams daudz ilgāk nekā cilvēki Ukrainā domāja. Daudzi teica, nu, tas prasīs gadu, divus. Taču, dodoties uz ārzemēm, mēs redzējām, ka veterāniem palīdzība nepieciešama arī 20 līdz 25 gadus vēlāk. Tādēļ bija acīm redzams, ja mēs vēlamies izveidot kaut ko ilgtspējīgu, mums jābūt ļoti efektīviem, kā arī sistemātiskiem savā pieejā. Tāpēc jau no paša sākuma uzsvaru likām nevis uz krīzes reaģēšanu, bet gan lielā darbības rāmja izveidi. Kad sākās pilna mēroga iebrukums, sapratām, ka lielākā daļa mūsu klientu tika atkārtoti mobilizēti bruņotajos spēkos, jo viņiem bija kaujas pieredze, viņu spējas frontē bija ļoti nepieciešamas. Tādēļ viņi atkal tika iesaukti dienestā, kas, godīgi sakot, mums deva zināmu laiku. Pat tagad, kad daudzi atgriežas vecuma, ievainojumu vai ģimenes apstākļu dēļ, mēs apzināmies, ka šis nav masu demobilizācijas brīdis. Tieši masu demobilizācija, kas, iespējams, cerams notiks nākamajā gadā, mums būs milzīgs izaicinājums, kam gatavojamies jau šobrīd, un mēģinām pārliecināties, ka mūsu ieviestās sistēmas ir izveidotas labi, ka mūsu cilvēki ir labi apmācīti, mums ir pietiekami resursu, telpu un visa pārējā. Tātad šobrīd lielākais darbs būtībā ir organizatoriskās kapacitātes sagatavošana. Protams, mēs turpinām sniegt pakalpojumus, bet prātā paturam, ka lielākais pieprasījums pēc tiem sāksies pēc pirmās demobilizācijas.
1: So, Sanāk tā, ka visi ukrainā gaida uzvaru un kara beigas, to gaidāt arī jūs, taču ar citādām domām, zinot, ka tieši tad jums sāksies tas īstais darbs. Ja? For
4: us... Principā
3: jā, mūsu darbība vērsta uz to, lai kara veterānam atgriežoties mājās, mēs varam viņam palīdzēt integrēties civilajā realitātē. Taču ņemiet vērā, ka Ukrainā veterānu reintegrācija aktuāla jau desmit gadus, jo tik ilgu laiku cilvēki atgriežas no frontes. Un, lai arī gatavojamies daudz citādākiem mērogiem nākamajā gadā, vienlaikus apzināmies, ka mūsu klients daudz neatšķiras kopš 2018. gada. Protams, nākušas klāt masu zvērības arī kara veids ir mainījies, taču cilvēki turpina atgriezties civilā, bet ne mierīgā dzīvē. Piemēram, ja ASV veterāns pamet dienastu un veido mierīgu civilā dzīvi drošā valstī, tad Ukrainā ir citādi. Daudziem pames dienestu, kamēr ieroču biedri turpina karot un valstī norisinās karš, ir morāli ļoti grūti. Pat ja legāli viņi drīkst atvaļināties, tas ir ļoti liels morāls izaicinājums. Un to redzam kopš brīža, kad atvērām savu pirmo centru.
4: Kāpēc
1: Veterans hub?
3: Kāpēc ir nepieciešams
4: veterā. Ukrainā
3: nebija veterānu lietu sistēmas. Mūsu domāšanas veids par kara veterāniem, visa mūsu uztvere bija ļoti novecojusi un nereāla. Tā vietā, lai skatītos uz cilvēku un viņa vajadzībām, Ukrainā valsts, sabiedrības, sistēmas uzmanība bija nofokusēta uz dažādiem stereotipiem, kas bija radušies ap veterāniem. Tāpēc mums bija jāizveido tādi, kas faktiski palīdzētu tulkot šo veterānu pieredzi, izprastu tās cilvēcisko pūsi un palīdzētu risināt vajadzības, kuras valdība nenosēdz. Piemēram, valdība kara veterānus nekad neustvēra kā atsevišķu mērķa auditoriju ar savām specifiskajām vajadzībām. Tā vietā kara veterāni bija vienkārši daļa no lielākas problēma auditorijas. Mēs veterānus tā neustvaram. Mūsu skatījumā veterāni pirmkārt ir pilsoņi ar krietni citādu pieredzi, kuriem pakalpojumu ziņā ir savas īpašās vajadzības. Diemžēl pakalpojumu sniedzēju vidū nav daudz kompetences. Tā piemēram, 2019. gadā mēs konstatējām, ka liela daļa mūsu klientu nesaņem labu veselības aprūpi. Izrādījās, ka problēmas leipjas nevis ārstu trūkumā, bet gan stereotipos, kas saistījās ar terminu – veterāns. Gluži vienkārši ārsti domāja, ka veterāns tas nozīmē. Vecs. Un, ja pie šāda ārsta ierodas jauna sievieta vai puisis, uz kuru paskatoties uzreiz nav skaidrs, ka viņš vai viņa ir kara veterāns, viņiem nav militārās formas vai ušuves. Ārste viņiem nejautā par militāro pieredzi, un šis faktors netiek ņemts vērā nosako diagnozi. Piemēram, kad kāds veterāns pēc kaujās iegūtas smadzeņu traumas sūdzas par galvasāpēm, viņam ārstē sāpes, nevis smadzeņu traumu. Tāpēc gājām pie primārās veselības aprūpes sniedzējiem un apmācījām viņus par šo tēmu – kā izjautāt cilvēku, vai viņš ir bijis karā, vai viņš nav. Mēs cenšamies paplašināt ārstu redzesloku, lai viņi zinātu ka kara veterāns varbūt arī 18 līdz 19 gadus jauns, ka viņi varbūt guvuši ievainojumu skaujās, kas pirmajā acu uzmetienā nemaz nav redzams, ir ļoti svarīgi jau preventīvi uzdot šos jautājumus. Un to pašu mēs darām ar daudzām, daudzām citām auditorijām. Mēs strādājam ar darba devējiem, mēs strādājam ar psihosociālo pakalpojumu sniedzējiem, mēs strādājam arī ar parastajiem cilvēkiem, kuri varbūt pazīst kādu veterānu, Izglītojam viņus kā labāk sadarboties ar veterāniem viņu ikdienas gaitās.
1: How do you see the Kādi ir bijuši šī
3: darba rezultāti līdz
4: šim? Es teiktu, ka
3: mēs šajā jomā noteikti esam ienasuši pārmaiņas. Piemēram, kad tikai sākām darboties, cilvēki veterānu sauca jebkādā citā veidā tikai ne par veterāniem. Par kaujeniekiem, frontiniekiem vai kā tam līdzīgi, nevis par veterāniem, kuri piedalījušies karā. Mēs bijām ļoti konsekventi šajā ziņā uzsvarot, ka šie cilvēki ir piedalījušies karā, pat ja tas tā netika saukts. Viņiem ir karošanas pieredze, un viņi attiecīgi arī jāsauc par kara veterāniem. Esam mainījuši arī priekšstatu par to, kā veterānu centriem būtu jāizskatās. Piemēram, ja jūs nonāktu veterānu centrā Kīvā vai jebkurā citā pilsētā, jūs redzētu ļoti, ļoti modernu jauku un ērtu telpu, kas ļoti atšķiras no tā, ko Ukraiņa pieraduši redzēt valdības ēkās, it īpaši lauku apvidos. Kopš sākām darbu 2018. gadā varam redzēt, ka daudzi citi kopē šo pieju, kas patiesībā ir ļoti pozitīvi, jo tagad tā ir jaunā norma, ka veterāni saņem pakalpojumus jaukās Nevis apskrandušās telpās. Tāpat kopā ar partnerorganizācijām, kas arī jau ilgu laiku strādā šajā jomā, nesen publicējām apjomīgu dokumentu ar neskaitāmiem ieteikumiem valdības politikas maiņai. Tas bija tik apjomīgi, ka, var teikt, radījām pamatnostādnes valsts politikai veterānu jautājumos. Tas viss nebūtu bijis iespējams, ja mēs visu šo laiku katru dienu nestrādātu patiešo ar veterāniem. Un tas ir tikai sākums, jo izejas punktā mums, kā sabiedrībai, bija tik maza izpratne par viņu vajadzībām, ka šie seši gadi, ko esam strādājuši, saucami tikai par tādu kā izmēģinājumu laiku, mēģinot saprast, ko vispār varam sasniegt. Un tagad mēs jau gatavojamies gan lielākam pieprasījumam pēc mūsu pakalpojumiem, gan vienlaikus mēs arī esam apzinājušies, kā varam vēl vairāk palīdzēt veterāniem atgriežoties no kāra.
1: Job that needs to be done. No vienas puses jūs veicat lielisku darbu, kas kādam ir jādara. No otras puses, varbūt kāds, piemēram, valdībā. Es zinu, ka Ukraina mainās, taču pie vairs vēl ar viena ir vecā kaluma cilvēki, kur dzīvo, nu, kā vecajos laikos. Iespējams, tur kāds domā, ka jūsu darbība tikai izgaismo faktu, ka valsts nespēja izdarīt visu. Kāda ir bijusi valdības reakcija uz jūsu darbu?
3: So I think
4: it... Sākumā
3: bijām kā tādi vizionāri, un viņi īsti nesaprata, ko cenšamies pateikt. Savukārt mēs neatradām pareizos vārdus, lai izskaidrotu savas idejas. Tomēr pamazām mēs iemācījāmies strādāt kopā ar valdību, kur vien tās bija iespējams. Problēma ir tā, ka veterānu gadījumā daudzas lietas vienkārši nav vai nebija pieejamas, lai mums sanāktu efektīva sadarbība. Taču mums ir labi sabiedrotie, piemēram, Sociālās politikas ministrijā. Tiesa, viņi uzņemas rūpi par tiem veterāniem, kuriem nepieciešama vislielākā aprūpe. Viņi nav tie, kas veido politiku veterānu jautājumos. Es neteiktu, ka mēs kādreiz esam saskārušies ar pretestību, jo mūsu darbs faktiski nav atkarīgs no ministrijām un valdības. Esam diezgan neatkarīgi tajā, ko darām. Mēs esam pieredzējuši diezgan lielu vilcināšanos sadarbībai ar mums. Taču pēdējā gada laikā šajā ziņā sākušās visai ievērojamas izmaiņas. Sākām redzēt dialogu, sākām redzēt politiķu un valsts amatpersonu izpratnes uzlabošanos par to, kāpēc veterānu politika ir tik svarīga.
4: Why this policy is so, important.
3: so, imagine if I'm a veteran
1: in Ukraine, And mēs, esmu veterāns Ukrainā un dodos uz kādu no jūsu centriem. Ko es tur varu sagaidīt? kāda veida atbalstu? Kāda veida palīdzību es saņemtu, ja tur
4: nokļūtu?
3: Tātad, pirmkārt un galvenokārt, mēs esam cilvēki, kuriem ir laiks ieklausīties jūsos. Nav neparasti, ja cilvēks vienkārši grib kādam izstāstīt par to, kam gājas cauri frontē, un tam nav jābūt terapeitam. Tas varbūt arī vienkārši draudzīgi noskiņots cilvēks, kurš gatavs klausīties. Tas ir pamatu pamats. Klausoties tajā, ko mums stāsta, mēs uzzinām par tām grūtībām, ar ko šie cilvēki sastopas savā jaunajā dzīvē. Tād mēs savukārt varam nodrošināt psiholoģisko terapiju, profesionālu ilgtermiņa palīdzību. Varam nodrošināt arī pamata līmeņa kvalitatīvu juridisko palīdzību. Mums nav tādas kapacitātes, lai dotos līdzi uz tiesu vai tam līdzīgi, taču šeit talkā nāk visai kvalitatīvs valsts nodrošināts juridiskās dienas, kas bez maksas pieejams visiem Ukrainas pilsoņiem, tā jāskaitā veterāniem. Kopumā ņemot, mēs palīdzam personai noteikt savas vajadzības plašā labklājības jomu klāstā un palīdzam atrast veidus, kā saplānot un nodrošināt šīs vajadzības. Tā ka vispārīgi runājot, tas ir sociālais darbs, taču mēs sniedzam arī nodarbinātības konsultācijas. Ja jūs meklējat darbu, ja jūs mēģināt pārvērst savu militāro pieredzi mākārs, kas būtu nodarīgas darba devējam civilajā dzīvē, mēs palīdzēsim jums to izdarīt un mēs palīdzēsim jums sameklēt draudzīgus darba devējus, kuriem ir izstrādāta politika attiecībā uz veterāniem. Mums ir vairāk nekā 130 partneri Ukrainas darba devēju vidū, kuri kopumā nodarbina līdz pat miljonam cilvēku visā valstī un šobrīd ar mūsu palīdzību izstrādā un attīsta savu veterānu politiku. Un viņiem ir dažādas vakances, kas ir pieejamas arī mūsu klientiem.
1: Jūs esat uh, izdevuši arī vairākas rokas grāmatas par specifiskiem jautājumiem. Pastāstiet par to.
4: Mums
3: zvana pie mums nāk tūkstošiem cilvēku, un to redzam kā milzīgu uzticības kredītu, kas mums piešķirts. Tiekoties ar šiem cilvēkiem, uzzinot viņiem sasāpējušos jautājumus, mums izkristalizējas dažādas tendences, dažādas vajadzības, kas citkārt tiek ignorētas. Un tas nevienmēr ir tāpēc, ka valsts institūcijas slikti strādātu. Dažreiz tas ir vienkārši tāpēc, ka šo konkrēto jautājumu risināšana nav gluži valsts tiešais uzdevums. Taču mūsu speciālisti paši veic padziļinātu pētījumus. Daudzus no tiem arī publicējam, lai padarītu šīs problēmas redzamākas, lai saprastu šo problēmu iemeslus un varētu tās risināt. Balstoties uz šo informāciju, mēs meklējam risinājumus dažādām problēmām un dalāmies ar tiem publiski. Piemēram, izveidojām rokas grāmatu par seksu un intimitāti ievainotiem veterāniem un viņu partneriem, kuri vēlas atsākt intīmas attiecības pēc traumas iegūšanas. Tāpat esam izveidojuši rokas grāmatu darba devējiem, izglītojot viņus, kā būt labam darba devējam veterānam un kā revidēt darba procesus, lai tie atbilstu veterānu vajadzībām. Mums ir arī īpašs ceļvedis Valsts nodarbinātības aģentūras speciālistiem par to, kā viņi var vislabāk izturēties pret veterāniem saskarsmē ar tiem. Un vēl šādi noklātas daudzas, daudzas citas tēmas – garīgās veselības speciālistiem ārstiem, un tā tālāk. Viena no mūsu svaigākajām rokas grāmatām veltīta apzinātai ģimenes plānošanai. Šajā gadījumā jāsaka, ka primārā auditorija bija nevis veterāns, bet gan viņa dzīvesbiedrene, jo šajā izdevumā daudz runājām par grūtniecības plānošanu, pašu grūtniecības periodu, dzemdībām un pēdzemdību periodu kara laikā kareivju ģimenēs. Visticamāk šīs sievietes vainu bija stāvoklī pirms kara sākuma, vai arī palika stāvoklī kara laikā, kas nozīmē, ka viņu mīļotais cilvēks visticamāk ir armijā un viņam nav bijusi iespēja būt tuvu savai partnerei. Un mēs domājām par šīm sievietēm un mēs domājām par situāciju, kurā viņas atrodas, un informāciju, kuras viņām varētu trūkt. Dodoties uz vienkāršām sieviešu konsultācijām pie pediatriem, nevienmēr iespējams saņemt pilnīgi, Un vērtīgus padomus, jo šie speciālisti nav ļoti labi informēti par šādu attiecību īpatnībām un slogu, ko šīs sievietes faktiski uzņemas. Tādēļ izveidojām ceļvedi īpaši viņām. Mēs to izplatījām caur dzemdību nodeļām, caur sieviešu konsultācijām un caur mūsu pediatriem, lai pārliecinātos, ka šīs grāmatas sasniec tās sievietes, kuras gaida savus vīrus atgriežamies no kara, kamēr viņas ir stāvoklī vai ir drīz Pēc un mēs arī izveidojām informācijas kopumu arī vīriem, jo tas notiek tā, ka esot armijā un cīnoties ar Krieviju, tas ir tik intensīvs darbs, ka īsti nav laika skatīties izglītojošas filmas vai iziet pirmsdzemdību kursus. Tāpēc mēs centāmies saspiest informāciju vairākos desmit minūšu video par to, kā vari būt atbalstoši partneris, pat nebūdams klāt, vai kā vari piedalīties dzemdībās, ja paveicies saņemt atvaļinājumu un nokļūt dzemdību namā, kad sievai sākas dzemdības. Tā ka tur ir apkopots viss, ko parasti jūs iemācītos pirms dzemdībām, tikai šī informācija piemērota mūsdienu reālijām, reķinoties ar to, ka vīriem nav laika garām šādām apmācībām, it īpaši, ja tas ir viņu pirmais bērns un vēl jau vairāk, ja tas dzimst, kamēr tēvs ir dienestā. Visa informācija pasniegta ļoti piedomājot pie tā, kā būt tēvam, kurš nevar būt klāt, kamēr viņa bērns pieaug. Tā var būt ļoti intensīva pieredze, jo pats lēmums par ģimenes pieaugumu kara laikā var būt ļoti, ļoti grūts. Tāpēc apkopojām daudz informācijas arī, kas uz partneri, kurā paliek mājās, kamēr vīrs ir frontē. Tā sarakstīta ļoti specifiskā valodā un koncentrējas uz viņai svarīgām tēmām. Kā veidojiet esot jauniem vecākiem, situācijas, kad nevarat redzēties mēnešiem ilgi. Kā panākt, lai arī tēvs izjūt, ka piedalās audzināšanā? Kā tikt galā ar vientulību? Kā tikt galā ar trauksmi? Kā tikt galā ar to, ka jums nav palīdzības? Jo daudzām šīm sievietēm realitāte ir tāda, ka, ja vien viņām nav blakus kāda tuva radinieka vai drauga, un tā notiek bieži, viņas tiek atstātas vienas ar savu bērnu, uztraucoties par to, ka vīrs atrodas frontes, priekšējās līnijās un viņas nekādi nespēja mainīt šo situāciju, un tāpēc mēs šo grāmatu uztvēram kā iespēju draudzīgi atgādināt, ka pirmkārt viņas nav vienas un viņas dara lielisku darbu. Tālāk jau sniedzām konkrētus padomus, kā viņas varētu justies labāk.
1: Es domāju, ka mūsu klausītāju vidū noteikti ir daudz jauno vecāku vai cilvēku, kur tikai domā kļūt par vecākiem. Es nevēlos, lai divās minūtēs jūs man pastāstītu visu, kas ir sarakstīts jūsu rokas grāmatās. Tas nav iespējams, bet es vēlētos, lai mūsu klausītāji saprastu, ko šis nozīmē tādā ļoti cilvēks līmenī. Palīdziet man saprast, kā tas ir? Nu, tu esi frontas, pirmajās līnijās tev jānogalina pretinieks, bet vienlaikus zini, ka tev partneri šobrīd iespējams laiž pasaulē jūs pirmdērto. Kāda varētu būt šī
4: situācija?
3: Tātad, pirmkārt, esot armijā, cilvēku nogalināšana dažreiz ir jūsu darbs, Un tas, ko mēs dzirdām no saviem klientiem, ir tas, ka viņi šim faktam nepievērš tik lielu uzmanību, jo tas nav par cilvēku nogalināšanu. Runa ir par pienākuma pildīšanu un savas valsts aizstāvēšanu.
1: Well, no oh, nu, es laikam nepareizu noformulēju jautājumu. Usvars nebija uz cilvēku nogalināšanu. Tas skaidrs, ka tu tādajādi aizstāvi savu valsti, bet tā ir daļa no karavīra ikdienas. Nu, tad vienā brīdī tu nokļūst starp vam šīm lomām. Aizstāv valsti, bet vienlaikus domās, varbūt es
3: kopā mājās ar savu sievu,
4: Absolūti. When
3: Eso tur un darot savu darbu un šis darbs ir 24/7 režīmā, Tev īsti nav pārtraukumu, tev nav grafika vai tam līdzīgi. Tu vienmēr esi skrējienā un kaut ko dari. Un tas ir ļoti, ļoti atšķirīgi no prāta stāvokļa, kāds tas būtu esot mājās, kur vari sajusties relaksēts drošībā. Tas ir kaut kas tāds, kas Ukraiņu karavīriem nav pieejams jau divus gadus. Viņi nav drošībā, viņi nav relaksēti, viņi nav empātiski tieši tāpēc, ka nav relaksēti. Viņi ļoti bieži neinvestē savās attiecībās kā partnera. Savukārt partnerē bieži vien iemājo vainas un kaunas sajūta, ko rada domas par to, ka partneris šobrīd karā iecauri tik lielām, smagām un grūtām emocijām, un es, lietas labā, nevaru izdarīt gandrīz neko. Karavīri var piemēram lūgt atvaļinājumu vai brīvu nedēļas nogali, lai dotos un atbalstītu savu biedri. taču tas nevienmēr ir iespējams. Karavīri galu galā baidās arī par savu dzīvību, un viņiem vienlaikus jādomā par to, vai šī milzīgā atbildība, ko uzņēmāties kā pāris, laižot pasaulē bērniņu, būs panesama sievai vienai, ja ar mani kas notiks. Tāpat nereti vīri sajūta distances veidošanos ar saviem bērniem, jo vienkārši nevar būt blakus un būt liecinieks tam, kā viņi aug. Šī sajūta, ka es neesmu tur blakus, kamēr mani bērni aug, patiesībā ir liels, liels sāpju punkts Ukrainas veterāniem un karavīriem, par ko esam pārliecīt pēdējos gados. Manuprāt, tā patiesībā ir traģēdija, jo, kā zināms, kad tev ir bērni, tu zini, ka viņi aug ļoti ātri, un tu redzi, ka viņi ļoti ātri mainās. Un tas, ko mēs dzirdam sarunās ar mājās palikušajām dzīvesbiedranēm, ir viņu nožēla, ka bērna tēvs nav redzējis kā mazulis, piemēram, sāka staigāt, sāka runāt vai darīja pirmo reizi jebko citu, Un tas ir kas tāds, ko nebūs iespēja redzēt atkal, palaižot garām veselu bērna attīstības posmu. Tēvs nevar būt klāt un tādējādi viņam arī nav iespēju veidot saikni ar savu bērnu. Te gan svarīgi arī saprast, ka lielākā daļa mūsu karavīru ir pieņēmuši apzinātu lēmumu būt armijā. Tas, zināmā mērā, šo situāciju padara vēl grūtāku, jo tev jāizvēlas starp savas ģimenes drošību un savas valsts drošību, un lielākā daļa no viņiem izvēlējušies valsti. Daudzas ģimenes palikušas Ukrainā. Tas piedzīvo uzlidojumus, dodas uz patvērtnēm, dzīvo karā, nevis devušās uz kādu mierīgāku vietu, kamēr ģimenes vīrietis ir karā. Daudzām sievietēm šī pati par sevi ir neizturama situācija. Neretītās starp partneriem rada distanci, jo nevarot izturēt kādu sajūtu, jūs vienkārši mēģināt to bloķēt. Tas var novest gan pievilšanās, gan situācijas pieņemšanas. Mēs redzam, ka divus gadus pēc lielā kara sākuma daudzas ģimenes pie tā jau ir pieradušas, tā tiek uztverta kā neizbēgama realitāte. Es arī redzu, ka partneri karavīri cenšas darīt visu iespējamo, lai būtu savu bērnu dzīvē. Viņi pieliek daudz pūļu un dara to ļoti radoši. Viņi regulāri sazinās ar saviem bērniem tiešsaistē, viņi mēģina iemācīt dažādas lietas, palīdz pildīt mājas darbus, ka tas ir iespējams. Kopā brokasto tiešraidē, ko tādu redzēt vienlaikus ir gan sirdi plosoši, gan ļoti pacilājoši.
4: For whom it is
1: Kuram ir grūtāk – kārvīriem frontei vai viņu partneriem mājās, kuras nesen dzimdējušas vai audzinās bērni? I think
3: it's Tas nav salīdzināmi. Tās ir divas dažādas pieredzes vienas ģimenes ietvaros – ābicieši, bet katrs citā veidā. Es domāju, kā laulātie jūt sava veida atsvešinātību, jo esot militāra personas partnere, jūs pati vairs nesat simtprocentīgi civiliedzībotājs, jo jūs nedzīvojat dzīvi tā, kā to dara civiliedzībotāji. Jums nav tā sirdsmiera, kāds ir daudziem parastiem cilvēkiem, kad viņu mīļotais cilvēks ir blakus. Bet vienlaikus tu arī neesi armijā. Tu neesi daļa ieroču brāļu grupas. Tu galvenokārt Esi viena, un blakus ir tikai tuvākie radinieki vai draugi. Tas ir atkarīgs no apstākļiem, un tieši šī vientulība iespējams ir viens no lielākajiem izaicinājumiem šīm sievietēm, kā arī tas, ka viņām nav kāda formāla vai neformāla statusa armijā un sabiedrībā. Tā savā ziņā ir neredzēta pieredze, kas ir ļoti spēcīga, taču netiek uztverta kā kaut kas varonīgs, kā parasti vērtē pašu dienestu, bet arī karavīriem nav vieglāk. Ir ļoti grūti apzināti izdarīt izvēli, kas paredz, ka palaidīsi pārām, daļu savas dzīves, izveidosi Baltos plankumus civilajā dzīvē, attiecībās ar partneri, bērniem, tev būs apgrūtināta iespēja būt labam laulātajam, dot ieguldījumu ģimenes mājsaimniecībā, rūpēties par savējiem klātienē. Tā arī ir ļoti, ļoti smaga pieredze. Domāju, ka cilvēkos, kuri atrod spēku joprojām izdarīt šādu izvēli un meklēt radošus veidus, kā palikt tuviem, palikt uzticamiem vienlaikus Iedzīvoju, jo tik daudz sirdi plosošu notikumu ir milzīgs spēks, un es to ļoti abrīnoju tīri cilvēciskā līmenī.
4: Can you take
1: something from... The research, let's say, vai gatavojot savas ieteikumu rokas grāmatas, varat uh, paņemt kaut ko no rietumu pētījumiem un piemēram, piemērot to Ukrainas apstākļiem. Es to jautāju tāpēc, ka, piemēram, ASV, Līlbritānijā, Vācijā vai Francijā karavīri ir profesionāli karavīri un cilvēki precoties vai uzsākot attiecības ņem vērā, ka šim darbam ir savas blāknes, piemēram, pieži pārcelšanās no vienas bāzes uz citu un tam līdzīgi. Bet uh, Ukrainā, 2022. gadā tā jau bija pilnīgi cita situācija par karvīriem kļuvu cilvēki, kur iespējams nekad nebija domājuši, ka būs bruņotajos spēkos, un tas tomēr jau ir citādi šai situācijai jāpielāgojas, vai ne? I think that
4: that's...
3: Tā ir daļa no jautājuma, taču es teiktu, ka jāskatās plašāk. Rietumu pētījumi ir labi, jo ir jau pieejami. Pašai Ukrainai nekad nav bijuši apkopoti dati par saviem veterāniem. Mēs mūsu valstī iepriekš burtiski nekad neuzdevām jautājumus, neveicām pētījumus par šo tēmu, kas ļautu savākt pietiekoši informāciju, uz kuras pamata varētu veidot kaut kādu veterānu lietu politiku. Tātad, ja paskatāmies mūsu pagātnē, mums bija otrā pasaules kara veterāni, brīvības cīņu veterāni, Afganistānas veterāni, un viņiem bija savas problēmas. Taču tas bija padomju savienības okupācijas laikā. Viņi tika ignorēti, viņi nesaņēma cieņu pilnu aprūpi. Un Ukraina līdz ar to arī nesaņēma nekādu informāciju, lai saprastu, kādas ir viņu vajadzības, kā viņi jutās, kas bija labi, kas bija slikti. Mums vienkārši nebija iespējas to noskaidrot. Rietumu pētījumi ir labi, lai vispār saprastu šo tēmu, lai saprastu, kādas ir problēmas. Bet es būtu ļoti uzmanīga izmantot šos pētījumus tālāk par šīm robežām, un nevis tāpēc, ka mūsu puiši ir iesaukti armijā. Patiesībā daudzi no viņiem šajos divos gados kļuvuši ļoti profesionāli, daudzi dienē jau desmit gadus, jau kopš Krievijas iebrukuma sākuma 2014. gadā. Lielākā atšķirība, domājot par veterāniem, ir tāda, ka amerikāņu vai Britu veterāns, atgriežoties mājās, atgriežas arī drošībā, un tava ģimene ir drošībā. Bet ja esi karavīrs Ukrainā, tu dodies karā, zinot, ka tavai ģimenei arī jāizīvo karā. Tikai bez tevis, un tā ir pavisam cita pieredze. Un, kad tu atgriezies mājās, joprojām apkārt notiek karš, joprojām ir daudz risku, un jūs pieņemat lēmumu kļūt par vecākiem kara laikā, kam nezini, kad pienāks gals. Šis konkrētais fakts mūs ļoti atšķir no situācijām, kādās atgriežoties mājās nonāk citu armiju karavīri, un mums tas ir jāņem vērā. Domāju, ka arī mūsu kaimiņu valstīm, kas vērtē Krievijas iebrukuma risku, vajadzētu mazliet rūpīgāk paskatīties uz mūsu pieredzi un to, kā karš ietekmē cilvēkus, kā cilvēki mācās pielāgoties un kā cilvēki reāli tie galā ar šo pieredzi, jo mūsu pieredze noteikti būs Daudz piemēroja māka nekā rietumvalstu pieredze. Tas ir tās, ko šajos desmit kara gados esam
4: sapratuši.
1: Latvijā arī rietumē Europa pa laikam dzird cilvēks runājam pasaulē notiek tik šausmīgas lietas, kā ar konflikti globālā sasilšana un tam līdzīgi, ka tas būtu bezatbildīgi laist pasaulē bērni šādos apstākļos. Uh, what would be your response to people who say
3: something like
4: that I would say that becoming parents is a
3: Es teiktu, ka kļūšana par vecākiem ir izvēle, pieauguša cilvēku izvēle, kas prasa lielu atbildību. Būt pieaugušam ir grūti jebkurā laikā. Tagad tas varētu šķist grūtāk nekā tas bija pirms 20 gadiem, bet nedomāju, ka tas tā arī reāli ir. Domāju, ka katra pieaugušo paudze cieš no lēmumiem, kas jāpieņem, un atbildības, kas viņiem jāuzņemas. Un tas ir atkarīgs no tā, vai jūs esat piemērots atbildības vai jūs to vēlaties, vai jūs patiešām tiešām vēlaties šo pieredzi un vai esat tam gatavs vai nē. Attiecībā uz atbildīgu audzināšanu militārajās ģimenēs mēs vienmēr gribam, lai viņi sadzird lūko. Ir dabiski, ka cilvēki, kuri ir stresā un dzīvībai bīstamos apstākļos, jūtu vēlmi vairoties un radīt bērnus. Daži to apzinās, citi nē, bet nevar noliekt kā piezogas pārdomas par tēmu, ja no rīta es un pēc manis nekas nepaliks. Un lai gan pret šo sarunu jāpieiet ļoti uzmanīgi, mēs parasti aicinām cilvēkus par to padomāt nedaudz ilgāk, lai saprastu, kas virza viņu vēlmi, vai viņi vēlas izjust pieredzi būt vecākiem, vai viņi vēlas izjust dziļāku saikni vienam ar otru, vai viņi vēlas attiecības ar bērnu, vai viņi vēlas būt vecāki, vai viņi vienkārši baidās no tā, kas notiks nākotnē. Izdotajā ceļvedī mēs jautājumam pieskaramies pavisam nedaudz, jo tā galvenā auditorija ir cilvēki, kuri jau ir pieņēmuši lēmumu. Bet turpmākajā projektā vēlamies pievērst lielu uzmanību tieši lēmumu pieņemšanas procesam, jo redzam daudz neapzinātu lēmumu, kas cilvēkam ir dabiski tad, kad viņš jūtas apdraudēts. Bet mēs esam arī redzējuši, ka daudzi veterāni, līdz vēlme kļūt par vecākiem, apzināti nonāk vēlāk dzīvē, pēc tam, kad viņi sāk justies labāk civilajā dzīvē, pēc tam, kad viņi vienkārši sakārtojuši savu dzīvi un ir gatavi uzņemties kaut ko tik pamatīgu kā kļūšanu par vecākiem. Bet es domāju, ka ir vērts atkārtot. Dzīvības briesmas var izraisīt ne tikai bailes no reprodukcijas, bet arī vēlmi vairoties.
4: Right.
1: Labi, milzīgs paldies, tas bija ļoti izglītīvojuši. Paldies! raksts drošinātājs.
0: Jā, paldies Dīvam! Viņš sarunājās Rīvonu Kostinu, Veteran Hubu līdzdibinātāju, un, jā, nu tās pārdomas, laikam, kas man radās pēc šīs intervijas, ir, nu, kaut vai viena no tām ir par to, ka patiesi, kā varbūt atšķiras šo te veterānu dzīve, karavīru dzīve pēc tam, kad jau viņš vairs nav frontē, atšķiras no tiem karavīriem, kas varbūt, nu, nezinu, tajās pašās Amerikas Savienotajās valstīs beidz savus dienas gaitas, Viens ir varbūt, ka tur tu vari doties tiešām pie savas ģimenes, sākt veidot dzīvi no jauna kopā ar ģimeni, mierīgi, bet Ukrainā jau tas ir pavisam citādāk, tur jau turpinās karš un tavi, nezinu, draugi, paziņas, varbūt pat radi vēl turpina karot, kamēr tu arī tādā nu, kara stāvoklī kaut kā mēģini atgriezties tajā ikdienā, bet uh, ikdien, kas nebūtu nav ikdiena.
1: Jā, nu ziņā tās ir lietas, par ko ir jādomā, un, un kā pat Ivana teica arī, jāņem vērā citām Krievijas kaimiņu valstīm šī te Ukraiņa pieredze, un kā jau ļoti daudz mūsu viesi, viņi ir atvērti sadarbībai, tātad, ja kādam ir interese par šīm tēmām, tad noteikti varat uzmeklēt Ivonu, Ukraiņas Veteran Hub, jā, tik Mūsu šīs dienas lielā saruna, ja jums tāds šķiet padalieties ar to, aizsūtiet saitas uz šo sarunu saviem draugiem radiem paziņām, tāpat var arī drīkst atlikt tur tos laikus vai piecas zvaigznītes vai vienu zvaigznīti kā nu jums šķiet vai nešķiet interesants. Noslēgumā es vēl gribēju tik uz mirkli atgriezties pie Navaļnī nāves. No nu, tur nav mums šeit drošinātajā kontekstā tur īpaši daudz nav ko runāt. Krievijas opozīcijai acīm redzam ir jātiek pašai ar šo galā saprotot, kā virzīties tālāk, ko darīt uz priekšu. Bet ja mēs runājam atkal jau drošinātajā kontekstā, tad jāsaprot, ka ne nebūt, piemēram, Ukrainā netiek uztverts pozitīvi. Viņi tikai redzē šīs te imperiskās ambīcijas un un labi atcerās teksts par Krimu, kas nav Viesmais, kur varētu dot turpāpakaļ. Tāpat arī droši vien jāuzsver arī liela atšķirība starp rietumiem un bijušo komunismu bloku, ka mums šeit nepietiek vien ar to, ka kāds ir bijis pret Putinu. Tas uzreiz nenozīmē, ka šim cilvēkam nav imperiālu ambīciju, kas apdraudētu Krievijas kaimiņus. Un, un es jau iepriekš kaut kad esmu runājis par to, ko es gaidīju 25. februārī, 22. gadā. Es skatījos uz Krieviju, kāda būs reakcija vai cilvēku miljonu izies ielās. Nu, Jā, arī pēc no nāves mēs redzējām cilvēku stāvam rindās, noliekam ziedus šur tur, Krievijas lielākajās pilsētās bija aresti, jā, vairāk simt arestēti, bet no atkal jau šādas te lielās daudz miljonu valstī atbilstošās reakcijas ielās nebija, to mēs redzējām. Un...
0: Jā, nu mēs vērosim, kāda būs opozīcija, cik tā patiesi būs opozīcija Krievijā, tagad, protams, acis pievērstas Jūlijai, Navainajai, kura tad ir solījusi turpināt savu vīra iesākto, bet, nu, cik tas patiesi būs veiksmīgs, te mēs varam vēl droši vien ar to, kas Ir bijis saistībā ar Baltkrieviju Svetlāna Cihanovska, arī tiek saukts par opozīcijas līderi, arī atrodas ārzemēs, arī turpina cīnīties par brīvu Baltkrieviju, nu, varam vilkt un paralēli skatīties, kā viņai līdz šim ir gājis un skatīties, kā tagad Jūlijai Navaļnejai vai viņai izdosies kļūt par tādu īstu līderi, kas patiešām mēs sevis var paveukt ne tikai tos, kas jau ir pret Putinu, bet pārliecināt arī tos, kas vēl šaubās, ka viņiem ir jānostājas pret Krievijas autoritāro līderi to, laikam kam viss tikai un vienīgi laiks.
1: Jā, no daudz ziņā daudzi runāja, daudzi izteicās lielākās un mazākās tribīnēs, bet godīgi sakot, man palika šajā nedēļā atmiņā tikai viens dvēseles kliedzienes, un tas bija no kādas ļeningrādas blokādes pārdzīvojušas kundzes gados Pēterburgā, pēc tam, kad viņa bija nolikos ziedus, un viņa uzrunāja savu stautiešu slūkšādi.
3: Kvācīt krovi, kvācīt Pietiek asiņu, pietiek naida, pietiek tā visa. Viņš ir mūsu valsts nodevējis. Nodevējis Putins. Viņš cilvēkus padara par vērgiem. Es nebaidos. Man jau daudz gadu. Viņi var mani tikai nogalināt. Es vienkārši gribu kliekt. Putin, mēs taču esam cilvēki. Bez cilvēkiem nekā nav. Bet kāpēc mēs viņā klausāmies? Mūsu taču ir 140 miljoni. Vai tiešām nevaram visi piecelties un pateikt, ej prom no šajienas?
1: U, tas arī šai reizē viss. Atcerieties, drusinātājs tas ir skaidrs un personīgi par karu Ukrajinā. Raidījums raksts Drošinātājs.